0: 大家好，欢迎收听企业故事会。今天我们和大家讨论的企业案例是星巴克。我们会着重从战略控制的角度来谈一谈星巴克如何围绕顾客关系建立起核心能力。星巴克是全球最大的咖啡连锁品牌，拥有两万六千家店面。这是什么概念呢？全球最大的快餐连锁店麦当劳的店面数量是三万两千家，也就是说，在全球范围内，星巴克的店面数量是可以跟麦当劳相提并论的。在早期，星巴克只是一家咖啡豆经销商，他的创办人是美国西雅图的一位。英语教师，一位历史教师，再加上一位作家。星巴克一开始主要销售高档的咖啡豆，可以想象，他的顾客群体是一群讲究生活质量的人。星巴克的名称来源于一部美国小说《白鲸》里面的人物。《白鲸》的作者是 m e l 梅尔维 e 这部小说是公认的。美国最伟大的长篇小说之一。小说里描写捕鲸船和一条名为 “Moby Dick” 的鲸鱼之间的故事。星巴克是这条捕鲸船上大副的名字，他特别喜欢喝咖啡。我们向大家介绍星巴克的早期历史，不是为了帮助大家打发时间或增加谈资，而是希望能够理解星巴克。所特有的文艺形象是从哪里来的？因为它的创始人就是我们今天所说的那种文艺青年，连他的名字都有很强烈的文艺范儿。直到今天，很多人去星巴克，仍然是因为喜欢他的咖啡调理师具有更丰富的咖啡知识，喜欢他的设计和身份象征，包括。他的外围产品，比如咖啡杯。去星巴克消费的人，往往会觉得自己更有文化，或者更有格调。我们今天所熟悉的星巴克的领导人是舒尔茨。他于1982年加入星巴克。在此之前，舒尔茨是卖咖啡壶的。他发现星巴克这家店销量很大。就去拜访他们。在拜访中，他感觉到这家店对咖啡的专业知识非常丰富。后来，舒尔茨加入星巴克，成为销售主管。在代表星巴克去意大利出差时，舒尔茨注意到，意大利的咖啡馆遍布每条街道。经过细致的考察和思考，舒尔茨认为。意大利的咖啡馆与美国本地咖啡馆的不同在于，意大利咖啡馆的顾客将咖啡馆作为一种公共场所，而不是商店。咖啡成为当地人民的一种生活方式。1987年，舒尔茨出资买下当年只有六家店的咖啡豆经销商星巴克。将它改造成标准化的意式咖啡连锁店。星巴克鼓吹意式风情，抬高意式浓缩咖啡的地位，通过更加讲究的咖啡制作和体验，标准化的流程，让到店顾客感受到与传统咖啡店不同的服务，建立起忠诚顾客的身份认同。在西雅图。星巴克本来只是一个非常小众的、对咖啡豆比较讲究和注意的消费者的品牌。舒尔茨尽管不是星巴克品牌的创始人，却是我们今天所知道的连锁店星巴克品牌的创始人。一九九二年，星巴克成功上市。二零零零年，舒尔茨卸任星巴克 CEO。转向星巴克的国际化发展。星巴克在成功之后，也引来了竞争，包括像麦当劳推出的麦咖啡。如果对用户采用蒙眼测试，据说顾客是无法区分星巴克和麦咖啡的。这在另一方面也说明了星巴克比麦咖啡价格高的原因。主要不是因为咖啡的味道。在此期间，其他咖啡店也开始学习星巴克的服务。慢慢的，星巴克开始遇到经营上的困难。二零零七年，多年来持续增长的星巴克出现了销售下降。随着美国经济形势的恶化，星巴克的前景变得严峻起来。忠实顾客减少了消费次数。二零零八年一月，星巴克连锁的创始人、公司董事长舒尔茨重新担任星巴克的 CEO。舒尔茨认为，一味追求增长的战略只是强调做的更多，而未能将企业推到更好、更新的高度，反而远远偏离了咖啡体验的核心。他认为星巴克的问题在于忽略了公司的核心价值，忽略了星巴克顾客的感受。舒尔茨决定重新培训公司里的十三万五千名咖啡调理师，确保他们能够精准无误地调制出意式浓缩咖啡，以复苏星巴克的品牌使命，激发人类的灵感。在2008年2月一个星期二的下午。星巴克在美国的店铺统一营业，七千一百家门店贴着相同的告示。星巴克将利用这一时间，在全国范围内培训咖啡调理师，令星巴克的意式浓缩咖啡臻于完美。在培训的短片中，舒尔茨告诉咖啡调理师：“如果浓缩咖啡的味道不是很好。”公司允许他们倒掉后重新调制。在此之前，由于过分强调效率，星巴克的咖啡调理师没有得到如何蒸牛奶的正确培训，对牛奶的温度以及奶泡的程度掌握不足。有些咖啡师甚至在客人点单前就已经蒸好了一罐罐的牛奶，然后根据顾客需要再加热。但是牛奶蒸煮过一次后，就会变稀薄，并且丧失一部分甜度。现在，星巴克决定纠正这些行为，重返高标准。停业培训的损失，在销售上高达600万美元，还没有说投资者的质疑以及竞争对手的嘲讽。但是舒尔茨认为。停业培训可以帮助星巴克的员工认识到，如果不能提供顶级的咖啡，星巴克也就失去了存在的理由。只有高品质的咖啡才能帮助顾客跳出他们的日常生活。在停业后的几周里，经过培训，咖啡的品质得到了提升，并且保持了高水准。门店停业培训成为星巴克历史上最具象征意义的事件。喝咖啡是一种重复性的生活习惯，固定的时间、同一家店铺、惯常的饮品，这种亲密联系是由星巴克的品牌、团队、门店以及咖啡建立起来的。舒尔茨认为。星巴克的价值取决于顾客进入咖啡店起那一刻的独特体验，包括咖啡的香气、社区感，以及顾客与本地咖啡调理师建立的熟悉关系。他说：“我们相信弘扬咖啡文化，以及建立人与人之间的关系是至关重要的，也相信它值得我们去做。”更相信我们有能力把它带到一个显赫的高度。舒尔茨复出担任 CEO 接管公司后，禁止员工吸烟，并且要求员工不要使用香水或古龙水，以避免破坏店内的咖啡香味。香味是星巴克品牌中最容易被顾客感知的一面。没有了独树一帜的香味的魅力，也就没有了激发顾客情感共鸣的因素。当然，也就失去了让顾客再次光顾星巴克的理由。另一项强化客户体验的举措是停止在早餐时提供加热三明治的服务，尽管这样做可能牺牲销售和利润。但加热三明治的气味，会严重地影响咖啡的魅力。在舒尔茨看来，加热早餐三明治是体现星巴克偏离核心业务的经典案例。因为星巴克与客户的关系不是交易，必须让自己区别于像麦当劳这样的快餐连锁店。舒尔茨说。星巴克之所以能够成功，并不仅仅因为咖啡做得好，而是因为我们是这样的一个公司。消费者对我们的品牌充满了信任。今天，任何人创立和经营一家公司，都要同他所接触的每一个人建立起信任感，要有责任、公开、富有道德感的做事。要拥有正确的价值观，而且要吸引那些与你有相同价值观的人。二零零八年，星巴克在飓风灾后的奥尔良召开万人管理者会议。在经济下滑和公司亏损的重要关头，舒尔茨和高管认为，公司迫切需要与星巴克人建立情感上的互信。星巴克发起与会者在奥尔良开展志愿服务，种树、粉刷房子。在这一过程中，星巴克传递了新的员工精神：每个人都有责任改变自己，每个小举措都很重要。门店经理的工作不是关注在一周内的百万次交易，而是关注门店内的每一笔交易。舒尔茨希望这样的会议能够帮助伙伴重新爱上星巴克，颂扬我们的企业文化和优秀传统。在美国的连锁业中，星巴克以员工福利著称。除了实行全员持股的政策外，全职员工和每周工作超过二十小时的兼职员工都享有医疗保险。这项费用每年高达 2.5 亿美元。舒尔茨拒绝了一些机构投资者提出的削减员工医疗福利费用的要求，认为这样做是对企业精神的毁灭，将破坏公司在员工中的信用。总结一下，星巴克属于服务业。我们知道，制造业通常会在。产品层面上展开竞争，制造业的产品在外观和功能上的差异比较明显。其实服务业也是一样，快餐店、医院、健身中心也会在外观、设备方面展开竞争。制造业主要通过生产控制来保持质量，服务业则不一样。许多服务是由人工来提供的，不像是制造业的产品，人工提供的服务往往每次不完全一样。即使企业制定了每项服务的标准，但只要这些工作是依靠人力来完成的，那么每一次做它的结果总可能是不一样的。也许是因为不同员工间存在服务的差异。甚至同一员工在不同的工作日也会发生服务品质不一样的情况。为了保证服务的质量，企业想了很多办法。一种是简化的方法，简化员工所需要承担的服务工作，使之标准化。比如快餐，使用中央厨房，将可能导致差异的厨师的工作转化为标准产品。又比如，携程的呼叫中心用电脑系统提供大量的用户分析，交给呼叫员，甚至直接将标准用语呈现在电脑屏幕上，只要照着念就行了。另一种做法，则是通过企业文化和员工激励，让员工保持服务的热情。我们经常会看到，早晨营业时间之前。有些企业将员工组织在街头讲话或喊口号、唱歌跳舞之类。显然，后面这种做法难度会比较大。不过，也有一些企业坚持尝试这样做。它的好处是，总有些事情无法标准化，或者标准化会让顾客觉得不舒服，而热情的员工。总是能够让顾客受到感染，并提高服务的满意度。在国内这方面做得比较好的是海底捞，在国际上，星巴克则是一个非常好的案例。人们到咖啡馆不光是买咖啡，咖啡在自己家里也是可以做的。到咖啡馆消费本身就是一项体验活动，而体验活动在事先。总会有预期。如果到现场企业提供的体验合乎预期，顾客就会不断的返回消费。但一旦出现体验与预期不一致，则顾客就会流失。舒尔茨所做的就是约束企业，不让利润追求破坏顾客预期和企业所提供的服务之间的一致性。在战略管理的课堂上，我们学到过，企业文化是战略控制的一种主要方法。舒尔茨就是通过在整个星巴克企业内推动文化认识的一致性，来保证企业所提供的服务长期的符合顾客的预期，使得星巴克的良好的顾客关系成为它的可持续的竞争优势的来源。好。